0: Bienvenue dans ce nouveau podcast Bonheur Montessori. Dans ce podcast, c'est quoi la question Je vais reprendre des questions que vous m'avez posées sur Instagram et je vais tenter d'y répondre. Donc on va essayer d'en faire un maximum tout en restant dans les 10-15 minutes prévues. Alors, j'avais eu une question concernant donc euh, le lit au sol, à partir de quel âge Et si c'est pas trop compliqué pour un bébé de passer d'un petit espace lit au dodo à un matelas au sol alors le lit au sol il est conseillé en fait il est utilisé très souvent euh, dès la naissance euh, mais par contre jusqu'à 2-3 mois on utilise un couffin alors vous allez voir le couffin parfois qui est posé sur le lit au sol qui sera utilisé plus tard donc on a déjà cette notion d'ordre en fait mais euh, c'est vrai qu'en général le bébé pour être en sécurité il est dans un petit couffin euh, jusqu'à 2-3 mois euh, donc après euh, est ce que c'est pas trop compliqué pour un bébé de passer d'un petit espace l'éco-dodo à un matelas au sol, justement, ça se fait petit à petit. Et euh, est-ce que c'est difficile Ça, ça va vraiment dépendre des enfants. Il y a des enfants qui, qui ont besoin d'être assez, euh, assez serrés, enfin assez euh, en sécurité dans un, dans un petit espace. On voit par exemple les enfants qui aiment l'emmaillotage et d'autres enfants qui n'aiment qui pas. Donc ça, ça dépend vraiment euh, d'un bébé à l'autre, je dirais. Euh, même dans une fratrie vous allez voir des, des bébés qui, euh, qui sont euh, qui ont des besoins un peu, euh, un peu différents euh, donc voilà après euh, pour beaucoup ça se passe très bien pour d'autres ça sera un peu plus longtemps euh, dans un couffin et puis euh, et puis voilà ensuite alors euh... j'avais eu plusieurs questions souvent ce qui revient c'est la frustration, intolérance à la frustration. Alors, les questions sont ici. Alors, comment accompagner une enfant de deux ans et demi qui hurle plus plus, contrariété, frustration, triste, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, euh, vers deux ans, deux ans et demi, c'est euh, une phase qui est normale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les enfants sont submergés par leurs émotions et euh, comme une tornade en fait, hein, une tornade émotionnelle, ils sont submergés, donc ils subissent en fait la crise autant que vous la subissez, j'ai envie de dire et euh, ils n'ont pas en fait les outils, c'est-à-dire que ça leur euh, tombe dessus, entre guillemets, et ils ne savent pas en fait quoi en faire, donc... Euh, donc là en fait le but ça va être de, de, déjà de rester calme chose qui euh, parfois euh, est un peu difficile mais quand on a conscience que l'enfant ne le fait pas exprès qu'il est submergé alors euh, voilà donc l'important c'est bien sûr de nous-mêmes rester très calme euh, parce qu'on sait que si nous euh, les neurones miroirs euh, ils vont agir donc euh, en général quand on voit quelqu'un qui euh, se fâche on a tendance à rentrer dedans donc on va essayer de rester calme euh, et puis d'être en écoute empathique, donc d'être dans, dans cette écoute-là et euh, en pensant que c'est normal. Donc il n'y a pas de recette, malheureusement, de miracle. Il va bah, falloir s'armer de beaucoup de patience. Euh, L'accompagner, ça veut dire parfois ne rien dire. Euh, quand l'enfant est en colère, malheureusement, très souvent, il n'y a rien à dire. Donc juste en, en disant, je suis là. N'hésite pas si tu as besoin, je suis là. Peut-être essayer, euh, alors en dehors de la crise, de voir... Euh, ce que l'enfant aime et ce qui pourrait en fait l'apaiser donc essayer de chercher des, des, des outils qui pourraient l'aider à, à être un peu plus calme parfois ça fonctionne euh, aussi l'enfant de, 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 de l'amener vers autre chose donc détourner l'attention ce qui fait que ça va éviter à l'enfant de, de rentrer dans, dans une, une émotion euh, complètement, euh, complètement ingérable on va dire parfois ça fonctionne pas du tout mais euh, mais voilà, ça va être l'accompagner par juste sa présence, juste le regard, juste en disant parfois « je suis là » et en veillant à ce que l'enfant ne se mette pas en danger. Mais malheureusement, à cette période-là, c'est une période qui est tout à fait normale, elle va passer. Mais vraiment, c'est votre attitude en restant justement très calme et en étant là, je comprends, et à côté de ça, en dehors de la crise, mettre en place des outils. Euh, pour essayer de, de, justement de pourquoi pas voir avec l'enfant qu'est-ce que tu aimerais, est-ce qu'on ne pourrait pas préparer un coin où tu pourrais aller euh, t'installer quand, euh, quand ça va pas, quand tu te sens en colère. Essayer aussi de verbaliser au maximum, c'est-à-dire que ce, ce que l'enfant vit, alors pas dans la crise, c'est pour ça que quand c'est déjà là, c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. On l'accepte et on, 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 voilà, on est juste là et on écoute euh, l'enfant. Euh, ce, qui veut, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'on laisse tout faire. C'est-à-dire qu'un enfant qui va commencer à tout jeter, on va lui dire « je comprends que tu sois en colère, et tu as le droit d'être en colère, par contre, jeter tout, c'est non. » Donc on différencie vraiment bien l'émotion du comportement. Euh, donc n'ayez pas peur aussi de dire non à, à, à certains gestes. « Oui, tu es en colère, la colère, c'est oui, tu as le droit d'être en colère, mais ça c'est non, par contre. » Voilà, bien différencier euh, les deux. Mais, mais voilà, donc essayer euh, en dehors de la crise, d'essayer de voir ce qui pourrait, euh, ce qui pourrait euh, permettre à l'enfant le petit coin calme où l'enfant pourrait aller se réfugier quand il sent qu'il est un peu submergé. C'est intéressant en dehors de, de la crise. Euh, pas, petit, aussi petite parenthèse pour finir, il y a des enfants qui, euh, qui vont s'apaiser euh, avec un câlin. Et il y a d'autres enfants qui vont s'énerver encore plus avec un câlin. Donc ça, c'est vraiment en fonction des enfants. Si euh, vous pouvez tenter euh, l'approche et euh, essayer de, de prendre dans les bras, mais il y a des enfants qui vont rejeter. Parfois, ça fonctionne en prenant l'enfant sur les genoux. Euh, enfin, là, par contre, on ne prend pas en face à face. Euh, ça fonctionne parfois. Et d'autres enfants qui sont dans le rejet, donc qui ne veulent pas du tout. Et ça, c'est pas un problème. Ça dépend vraiment des enfants. Donc si l'enfant ne veut pas ça, et ne voilà, on dit écoute, si tu as besoin, tu peux venir vers moi. Et puis voilà. Mais on ne force pas forcément un enfant hein, qui n'a pas envie euh, et qui ne se sent pas apaisé euh, en faisant un câlin. Alors la suivante. Il y a beaucoup de questions qui se rapprochent de cette question hein, par rapport à, à, à un peu la tornade émotionnelle. « Des idées pour ce vrai bébé de l'allaitement au sein entre 18 mois et 2 ans ?» Alors, ça c'est pareil. Vraiment, arrêter l'allaitement, ça dépend vraiment des enfants. Euh, quoi qu'il en soit je pense que ça doit se faire euh, petit à petit et surtout je trouve le point le plus important alors après moi je suis pas une spécialiste de l'allaitement je sais qu'il y a beaucoup de, de spécialistes d'allaitement qui, qui ont plein de, de super outils, voilà moi c'est pas ma spécialité, personnellement j'ai allaité mes deux enfants, euh, et je les ai allaités jusqu'à deux ans et, euh, et pour les deux c'est vrai que ça s'est fait euh, un peu différemment euh, pour euh, pour mon, mon fils ben, en fait j'ai arrêté euh, à ses deux ans et puis ça s'est fait plutôt naturellement euh, et puis pour ma fille bon au début je pensais que ça allait être un petit peu compliqué puis en fait en en parlant petit à petit euh, en lui disant voilà on allait bientôt arrêter puis en réduisant un petit peu donc la journée on réduisait un petit peu et on remplaçait par autre chose euh, ça allait de mieux en mieux et puis pour voilà, jusqu'à ce que euh, finalement ça s'arrête et puis qu'elle veuille plus en fait d'elle-même. Donc euh, ça se fait vraiment, euh, mais je pense qu'en tout cas il faut en parler vraiment. Et puis il ne faut pas se fixer, euh, je pense qu'il faut que ça soit un accord entre les deux. Donc euh, essayer d'en discuter ensemble et de dire voilà, on va, euh, on va arrêter, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et puis offrir autre chose à la place aussi. En tout cas moi c'est mon conseil, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Après euh, il faut essayer, mais c'est vrai que... Je pense aussi que ça dépend vraiment de, de la relation, ça dépend de euh, comment enfin, voilà, ça dépend de plein de choses, parce que c'est vrai qu'il y a des enfants qui ont, une, une, qui ont associé euh, le sommeil au sein, donc il y a beaucoup de choses et, euh, et qui, voilà, ça peut poser problème pour d'autres choses, donc ça dépend vraiment, c'est très variable en fonction des enfants. Alors ensuite, enfants en école classique, peut-on leur présenter en parallèle du matériel Montessori math lecture Évidemment, évidemment. Euh, euh, C'est génial, si on peut le faire. C'est vraiment génial, parce que, en fait, les enfants, euh, dans une école classique, vont aborder les choses d'une manière très, très, euh, très abstraite. Ils vont rentrer euh, dans, dans le calcul mental, dans, dans, dans les additions de manière très abstraite, en fait. Euh, et, et Montessori, ça permet aussi... Euh, bah, d'ancrer des, des concepts euh, sensoriellement, de pouvoir euh, faire vivre en fait l'opération par exemple sensoriellement donc euh, évidemment si vous avez l'opportunité de le faire c'est génial et encore maintenant moi avec, euh, avec mes enfants s'il y a une chose que j'ai envie de refaire en maths ou que je vois que ça bloque même s'ils ont, euh, ont été en ils ont fait le, le, les 3 ans Montessori 3-6. Euh, ben voilà, je sais qu'il y a des choses, parfois, on y revient sur le matériel concret, hein, même en 6-12. Et, euh, et vraiment, c'est génial. Moi, je dirais que même en maths, si vous pouvez vraiment faire le système décimal, c'est le matériel que je vous conseille le plus. Le système décimal, c'est... Euh, juste génial en fait, c'est une base qui quittera jamais l'enfant en fait, c'est ancré sensoriellement, c'est un ancrage mais tellement puissant que euh, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et l'échange, c'est vécu en fait sensoriellement et, euh, et quand on voit comment c'est abordé dans une école classique de, matière, de manière très abstraite ces choses-là, surtout alors là on est sur les maths. On voit que bah forcément, il y a des enfants qui ne comprennent pas certains concepts. Et quand, quand on leur explique euh, physiquement comme ça avec le système euh, décimal, tout de suite, wow, c'est super simple en fait. Et ça se débloque. Donc euh, oui, c'est génial. Et même l'utilisation du matériel 3-6 avec des enfants de 6-12 qui seraient dans un cursus classique. On voit qu'on peut faire énormément de choses. Alors oui, on va pas l'utiliser en libre choix. On va pas être dans, euh, dans, dans, dans une façon de faire... Euh, classique dans une ambiance Montessori, mais on va pouvoir offrir aussi euh, des choses euh, vraiment, c'est génial quoi. donc oui, moi j'encourage vraiment même en langage, hein, tout ce qui est nature des mots euh, pff, après là je sais pas, ça concerne euh, c'est pour les enfants de quel âge mais c'est la même chose pour les enfants en 3-6 qui seraient dans une école euh, par exemple des enfants qui seraient dans une maternelle classique enfin euh, ouais, je veux dire faire l'analyse des sons, euh, c'est quelque chose de... de c'est hyper important donc oui, absolument Vraiment, ça ne doit pas être un frein. Et ce n'est pas parce que euh, dans une famille, euh, voilà, on n'a pas les moyens, parce que c'est un coût, de mettre son enfant dans une école Montessori. Bah, Allez-y, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et vous n'avez pas besoin de matériel forcément. Le jeu d'analyse des sons, c'est hyper important. Et on peut le faire euh, très facilement avec des objets du quotidien. On l'a vu, nous, par exemple, à l'école, euh, lors du confinement, on a dû travailler euh, forcément à distance, comme beaucoup. Et on a fait des jeux comme ça, d'analyse des sons, euh, où on demandait aux enfants euh, aller chercher dans la maison un objet qui commence par « ok, fourchette !» Enfin, je veux dire, il y a énormément de choses à faire. Et on n'a pas besoin d'avoir euh, beaucoup de choses, quoi. C'est vraiment l'adaptation, on peut faire beaucoup de choses. Alors, ensuite... Pourquoi mon enfant court avec des objets dangereux dès qu'il les attrape Bah, sûrement parce qu'à mon avis, il y a une réaction face à ça, sûrement parce qu'il a dû prendre un objet dangereux une fois que quelqu'un lui a couru après, et que du coup, eh ben maintenant il sait très bien que quand il prend un objet dangereux, on va lui enlever. Donc euh, je pense qu'il y a une réaction comme ça, après je me trompe peut-être, j'aurais bien voulu avoir un échange pour savoir, mais euh, si un enfant court avec un objet dangereux, dès qu'il l'attrape, c'est qu'il sait très bien qu'on va lui retirer et qu'il ne veut pas. Donc c'est un jeu en fait, hein. ça doit l'amuser et c'est un peu comme les gros mots quoi. Quand l'enfant, il, il dit jamais de gros mots, puis un jour, il dit un gros mot, et là, il y a la réaction des parents. Oh là là, mais pourquoi tu dis ça Où c'est que tu as appris ça Ah non, il faut jamais dire ça Ah bah ben là, c'est un bouton. Le bouton, euh, bouton magique. Euh, il va vous le ressortir tous les jours. Et euh, en plus de ça, il va rigoler. Parce que, euh, voilà, vous avez mis tellement de... Donc ça, malheureusement, c'est que des fois, quand on surréagit, et eh ben, euh, eh ben, forcément, l'enfant, en fait, il en profite et il commence à... Bah là, du coup, ça serait, euh, ça serait plutôt... Voilà, euh... ouais, j'ai répondu au pourquoi, mais après, pour, pour éviter qu'il court, je pense que ça serait peut-être se calmer un peu plus, ou peut-être euh, lui expliquer euh, pourquoi il est dangereux, essayer de le prendre et d'en faire un, un peu euh, une explication comme ça, voilà, c'est dangereux pour telle ou telle raison, euh, euh, voilà, je pense que c'est ce que j'aurais fait, mais c'est peut-être de ne pas surréagir lorsque l'enfant le prend. Par exemple, mais après, il m'aurait ouais, fallu avoir la, votre réponse pour, pour savoir. Euh, comment aider comment aider à gérer leur frustration à 4 ans Comment aider son enfant qui tape à chaque frustration Donc ça, c'est la même personne. Euh, un enfant qui tape à chaque frustration, ça aussi, hein, ça revient à la question qu'on a eue tout à l'heure sur... Euh, bah, qui hurle ou qui tape, ça. Les enfants, ils ont des façons de gérer leurs émotions euh, différentes. Il y a des enfants qui, ça va sortir en tapant, puis il y a d'autres enfants, ça va être en hurlant, et voilà, d'autres, ça va être en jetant. Euh, on est dans une tempête émotionnelle, l'enfant ne sait pas quoi faire. Euh, ça peut être ça, ou comme ça peut être reproduction de ce qu'il a vu aussi, hein, mais euh, très souvent, c'est comme ça. Vu l'âge, en tout cas, c'est comme ça. C'est très souvent ça. Mais il euh, y a aussi parfois, dans certaines familles, y a une reproduction d'un schéma, c'est-à-dire que. On voit euh, les adultes s'énerver d'une façon, donc on reproduit. Et ça, c'est encore autre chose. Euh, si on reste dans la crise, euh, la tornade émotionnelle, là, ça va être la même chose que la question précédente. Ça va être donner des outils hors crise, parce que pendant la crise, c'est trop tard. Euh, si quand vous êtes en colère, euh, moi, je viens vous dire euh, « Oh, mais non, mais calme-toi, c'est rien. » Vous allez vous énerver encore plus, en fait. C'est bon, je me parle pas, en fait. <rire> » Donc ça ne va, va pas fonctionner. Par contre, si la Je vois bien que tu es en colère. Si tu as besoin de moi, n'hésite pas. Si tu veux en discuter, je suis là. Enfin, en tant qu'adulte, voilà, on sait qu'on a besoin de, de ce genre de comportement. Les enfants, c'est la même chose. Sauf que les enfants, et bien souvent aussi même les adultes, ne savent pas gérer leurs émotions. Malheureusement, parce que personne ne nous apprend. Et ça, on ne peut pas le deviner. Donc on n'a pas de cours, euh, malheureusement. Dans certains pays, il y a des cours. Ça commence sur comment gérer ses émotions une émotion, vivre une émotion c'est normal qu'est-ce qu'on ressent le, 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 la sensation liée à l'émotion c'est génial et je pense que c'est quelque chose de, de, de super important pour les enfants parce que les enfants quand ils le traversent ils ne savent pas ce qui, re, ils savent pas ce qui se passe donc c'est encore plus angoissant parce qu'ils ne peuvent pas mettre de mots parce qu'ils ne savent pas et puis en plus les parents s'énervent souvent lorsque l'enfant commence à s'énerver. Donc du coup, c'est double peine. C'est j'arrive pas à gérer ce que je ressens, que ce que je ressens, je sais pas ce que je ressens, on n'en a jamais parlé et je sais pas quoi faire et en plus ma mère est fâchée contre moi. Donc forcément, ça ne pas dans une met pas dans une position où euh, bon, c'est normal, je vais enfin voilà, je vais il y a des stratégies à mettre en place, on peut euh, on peut faire des choses pour pour le vivre mieux. Donc là, voilà, ça va être de, de, de verbaliser, d'expliquer de, ce que c'est une émotion, de, de mettre en place un coin où l'enfant pourrait peut-être aller s'apaiser tout seul, essayer d'essayer de, des choses en, fait, en fonction de l'enfant. Il y a aussi plein d'outils, hein, comme euh, euh, certains enfants, ça fonctionne la, 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 la bouteille de retour au calme. Pour beaucoup, malheureusement, ça ne fonctionne pas, ça dépend. Euh, le fait de, de voir tomber des, 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 des paillettes, ça peut être, en tout cas pour les adultes, on voit que parfois ça peut avoir un effet relaxant. Il y a aussi le dessin de la colère, il y a aussi chiffrer enfin, euh, froisser un papier, et puis le jeter. Enfin, il y a des petites choses comme ça, mais ça, c'est vraiment variable. C'est vraiment en fonction des enfants, il faut vraiment trouver la chose qui, qui pourrait plaire. Euh, par contre, frapper... Quand on montre aux enfants comment frapper dans un coussin, moi personnellement, je, je ne le conseille pas, j'en suis pas fan. Euh, parce que finalement, on apprend aux enfants à, à frapper, en fait, quand ils sont en colère, et moi je pense que ça soit sur un coussin ou n'importe quoi. Je pense que ça ne doit pas être une habitude et qu'on qu doit montrer aux enfants qu'on peut s'apaiser et trouver quelque chose qui nous fait du bien euh, autrement que dans, dans le fait de frapper. Voilà. Après, je sais qu'il y a des. Voilà, Il y a d'autres avis, hein, mais en tout cas moi c'est le mien. Donc voilà euh, pour la frustration, euh, voilà tout ce que je pense euh, que je, je, je mettrai en place en tout cas. Et voilà. Et du coup j'ai traité, euh, traité les questions, que les dernières questions n'hésitez pas en tout cas pour le prochain podcast en général il y en a un pour, par mois donc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas toujours sur Instagram vous avez la possibilité sous le podcast c'est quoi la question de me poser d'autres questions et dans la mesure du possible je vous y, réponds, je vous y répondrai voilà à la prochaine